0: Witam na podcaście Kwadrans z Cyberbezpieczeństwem, którego gospodarzem jest Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa. Dziś, y, tematem, o którym będziemy mówić, jest y, Nie bójmy się Wikipedii w szkołach, czyli edukacja oparta na weryfikacji źródeł tarczą wobec fake newsów. A naszym gościem jest Klara Sielicka-Baryłka, która jest specjalistką do spraw edukacji w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, Wikimedianka i Wikipedystka I w Wikimedii Polska. Zajmuje się m.in. koordynacją ogólnopolskiego programu Wiki Szkoła, prezentując i wdrażając Wiki Edukację jako efektywną i wartościową ścieżkę dla środowisk szkolnych akademickich. Wita i akademickich. Witaj, Klara.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Cieszę się, że jesteś z nami, i, i cieszę się, że mamy dzisiaj temat, który dotyczy szkół. I od razu. Yy, przechodząc do, do może sedna, czyli do, do, ty, do tej kluczowej części systemu szkolnego, czyli nauczycieli i nauczycielek, to powiedz, czy nauczyciele boją się przyjmować Wikipedię pod dach szkoły, a jeżeli się boją, to dlaczego?
1: Generalnie mam nadzieję, że po naszych działaniach już iluś letnich, Polska Wikipedia ma 20 lat ponad, to się boją coraz mniej, ale Chodząc do szkół widzimy, że strach pozostał i oparty jest na stereotypie wikipedii. Tak jest przed 20 lat właśnie, podczas gdy ich odbiorcy, czyli uczniowie, uczennice no korzystają z tego codziennie i nauczyciele też, tylko obie strony nie przyznają się do tego, a strona uczniowska jest, że tak powiem, słabsza w tej, w tej konfrontacji. No i dla uczniów jest normalne, że w jakichś prezentacjach szkolnych na przykład, trymestralnych i tak dalej, podpisują rzeczy na slajdach, że wzięli to z Wikipedii, tak? albo w jakichś pracach domowych. To do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak to traktować. Natomiast reakcje nauczycieli są czasem bardzo takie gwałtowne i wręcz słyszałam o, o złych ocenach stawianych za takie postępowanie. Więc trochę to mi przypomina jakieś takie odganianie złego, tak? tylko nie Wikipedia. Natomiast coraz więcej yy, uczniów i uczelni i szkół na świecie y, korzysta z tego w sposób świadomy i świadomie, że nie, nie w ukryciu, nie w drugim obiegu, wprowadza to do lekcji. Yy, takich przykładów jest bardzo dużo, mam nadzieję, że trochę o nich opowiem. Yy, boją się, ponieważ Wikipedia jest internetem, tak? Nie, jakby to zrozumienie, że młodzi ludzie po prostu urodzili się z tym internetem, nie tak jak y, większość nauczycieli y, i nas, edukatorów. Y, no, sama Wikipedia dopiero w 2001 powstała i, i te dzieciaki, które teraz się uczą, to jest po prostu dla nich normalne, że ona jest i że tam zaglądają najpierw. A my trochę siebie sami oszukujemy, my dorośli, my nauczyciele, Mówiąc, że tego nie robimy, bo nawet, przyznajmy się, oglądając jakiś serial, ale sięgamy natychmiast do tego źródła i w pierwszych wyszukiwaniach w Google wynik Wikipedii będzie na pierwszych miejscach. Także to są takie główne rzeczy, czy to na pewno jest dobre, to nie jest zatwierdzone, to nie jest gdzieś wpisane jako podręcznik, co też nie jest prawdą, bo uczniowie sami pokazali mi niedawno na zajęciach podręcznik chyba do ósmej klasy czy siódmej, gdzie jest w ramach zadania jakiegoś czy ćwiczenia, czy w jakiejś takiej ramce wskazówka, że zajrzyj do Wikipedii, więc to podniosło mnie na duchu, bo nie wiedziałam nawet, że, że to już jest tak, że to jednak przechodzi już do tego programu. A mamy też dyrektorów w Polsce i nauczycieli którzy po prostu włączają to do programów lekcji. I jest to wpisane i nawet na świadectwach potem w tych rozszerzonych takich linijkach jest wpisane jako projekt dodatkowy czy też jakoś jakaś gratyfikacja dla uczniów za udział w takich akcjach.
0: No, czyli z tego, z tego co mówisz rozumiem, że wielu uczniów i uczennic włącza się w różnego rodzaju działalności związane z Wikipedią, no i też edytują posty, nie tylko z nich korzystają, ale też, też są autorami czy autorkami, nie, to jakbyś mogła powiedzieć, tak patrząc od tej strony szkolnej, czy, czy, czy włączenie się w, w takie działania rozwija kompetencje, a jeżeli tak, to, to jakie i w jaki sposób?
1: Y tak, to jest y, bardzo istotna kwestia, kiedy nauczyciel się jeszcze waha, bo oczywiście korzysta sam z Wikipedii oglądając ten przysłowiowy serial, natomiast nie wie, czy może tym się posłużyć na lekcjach y, i dobrze jest popatrzeć z dystansu na to naprawdę wielkie dzieło, bo Wikipedia jest dziełem społecznego zaangażowania ponad 20-letniego w 300 wersjach językowych na całym świecie. Jak to wygląda i Potem popatrzeć na kompetencje przyszłości, jakie są sformułowane dla społeczeństwa tak przez różne instytucje i zobaczymy, że w tych kompetencjach przyszłości czy w kluczowych kompetencjach sformułowanych przez UNESCO wszystkie te rzeczy się spełniają w działaniu wokół Wikipedii i jej projektów tzw zwanych siostrzanek, bo nie tylko jest Wikipedia. Przede wszystkim to uczy w ogóle myślenia o roli Wikipedii, i działań społecznych. To jest gigantyczny jakby wolontariat, tak, albo to różnie się nazywa, ale rola Wikipedii w społeczeństwie i tego, jak też integruje albo uczy, jest, jest ogromnym samym osobnym tematem do rozmawiania nawet na godzinach wychowawczych, co wiem, że się dzieje, czy na hicie i tym podobnych rzeczach. Poza tym mamy w, nasz, w naszych programach Wikimedia Polska dużo polonistów, polonistek, bo to jest naturalne narzędzie, naturalna przestrzeń do ćwiczenia umiejętności pisania i ćwiczenia różnych stylów. Bo styl encyklopedyczny nie jest wcale taki łatwy. To nie są to aż tak krótkie komunikaty w stylu, nie wiem, TikToka czy Instagrama, który ma swój styl. No nie czytamy encyklopedii, czytamy definicje z Google'a czy z jakichś innych rzeczy, i tu trzeba, widzimy, że jest problem w takim pisaniu. No, i też przystępność języka, więc nawet zajęcia z szóstą, klasą piątą już tego uczą, ani trzeba tego robić koniecznie na, na, że tak powiem, żywym organizmie Wikipedii i nawet przestrzegamy przed tym, bo są różne przestrzenie do przećwiczenia tego najpierw. A poza tym najważniejsze w sumie to jest kształtowanie, pogłębianie medialiteracji na każdym etapie, bo poszukiwanie źródeł informacji to jest coś, co wikipedyści kochają i ocena poziomu tych informacji. I to będzie, czy przeglądamy informacje o Minecraftie, czy artykuł na pracę domową z biologii. Musimy popatrzeć na artykuł z Wikipedii. To ja bym proponowała i zawsze proponuję, żeby zajrzeć do tego artykułu i go wspólnie ocenić, zobaczyć, czy ma szablon dopracować, bo wiele artykułów w Wikipedii ma taki szablon. Jeżeli go się widzi, to powinna się zapalić lampka, że może jeszcze poszukam dalej, tak? Co tu jest nie tak? I tam jest napisane, że brak źródeł albo styl zły. Wszystko jest napisane, co jest nie tak, ewentualnie z tym artykułem. Jeżeli ma medal narysowany, tak oznaczenie, to wiemy, że to jest medalowy, że jakby ocenę, oceniamy ten artykuł bardzo dobrze. W tym momencie też właśnie rozwijamy kryteria oceny tych artykułów i innych informacji online. No i ostatnią taką jeszcze rzeczą jest rozmawianie wspólne o tym otwartym dostępie do informacji w dzisiejszym świecie. To szczególnie w czasie pandemii, jak wiemy, się okazało bardzo istotne, kiedy dostęp do informacji był wszędzie. Ludzie zamknięci w domach niby się wymieniali informacjami, ale jak wiemy, w różnych bańkach, więc tym bardziej ta kwestia Oceny, jakie tutaj źródła podano, skąd to wiemy o tym piciu etanolu na COVID tak <grych> i, i tym podobnych rzeczach, skąd my to wiemy kto to powiedział. No i pisząc artykuł w Wikipedii, czy nawet czytając, nawet nie nawet, tylko po prostu czytając lub pisząc, e, musimy mieć otwartą głowę najpierw na to, po prostu na czym opieramy słowa, które formułuję, tworząc ten artykuł. No, i to jest duża satysfakcja, bo jest praca, ale widzimy też to te grupowe działanie. Więc yy, taka korzyść, jeszcze ostateczna z tego wszystkiego, która jest w szkole bardzo ceniona, to jest współpraca w grupie bo, albo pojedyncza, ale znaczy w sensie indywiduów, które się łączą, że tak powiem, wokół celu. I to jest dobre dla klasy, w której są różni ludzie. Nie każdy lubi pracować zespołowo nad projektem, a Wikipedia pozwala na na świetne podzielenie tych, tych zakresów, obowiązków. Bo ktoś zbierze źródła, ktoś jest dobry w pisaniu, a ktoś wskaże nawet temat, że tego nie ma, to jest nisza. Nie ma o tej bohaterce, nie ma o, tym, o tej idei, hasła, może zrobimy. To szczególnie w liceach bardzo młodzież jest zaangażowana w dobieranie tematów i na studiach.
0: Mhm.
1: Także tyle, to może tak na razie.
0: Ale, bo, no bo też, też, też mówiłaś o tym, że jak ja się odwołam do tego media, literasy i do, do tych wszystkich kwestii, które są związane z, no, z, z umiejętności skorzystania z nowych, z nowych technologii informacyjnych i z taką plagą internetu, którą są fake newsy, ale też... Hmm, nie zawsze celowa dezinformacja. No często ta dezinformacja oczywiście jest celowa i ona ma jakiś ma, ma czemuś służyć, ale czasami jest to po prostu powielanie, tak jak, jak powołałeś ten przykład, być może nawet w dobrej wierze powielanie informacji, które, które nie są do końca sprawdzone. No i teraz z tego, co ja rozumiem, no to kluczowym tym takim sposobem przeciwdziałania tego w Wikipedii jest uź, uźródławianie. No i teraz Rozumiem, że też przenosicie to na poziom szkoły i moje pytanie jest takie, czy, czy odwoływanie się do źródeł jest ważne na etapie nauki szkolnej i jeżeli tak, to, to dlaczego? No bo każdy z nas chodził przecież do szkoły i, i wiemy, że to, to mogło różnie wyglądać. Yy,
1: tak, to, yy, to, jest, to jest ciekawa... Tu może być... Przepraszam, jeszcze raz... Yy. Przy, przy tak postawionym pytaniu, to można wyjść od tego do rozmowy ciekawej z młodzieżą, czy z młodszą czy starszą, jak szybko reagujemy na informację a, i jak ją szybko oceniamy. Bo tak jak mówisz, my możemy od razu uwierzyć, że to źródło jest dobre, bo ktoś to podał, nawet lepiej wygląda niż bez, więc skoro jest, to jest dobre i to jest często mylące. Natomiast dobrze wiedzieć, mieć świadomość, jak powstają artykuły w Wikipedii, że źródła są sprawdzane. Jest też taka lista, które są uznane za niewiarygodne. W angielskiej Wikipedii w Polskiej, jakby wikipedyści, redaktorzy czy admini wiedzą, które źródła, na które patrzymy podejrzliwie, które można usunąć z artykułu, po prostu delayed, tak? I dać uzasadnienie dlaczego. Teraz może nie będę tutaj podawać przykładów konkretnych. Ale są takie i portale, i strony, i publikacje, które wiemy, że nie są, yy, yy, nie traktują tematu na przykład z dystansem, tak? nie są obiektywne. Mm -hmm. yy, I to jest bardzo potrzebne też młodym ludziom, kiedy się uczą, bo dostają podręcznik tak? na początku i nauczyciel uważa, że taki stereotypowy nauczyciel, bo ja spotykam bardzo wielu wspaniałych nauczycieli, których którzy się do nas włączają, zupełnie inaczej pracują z młodzieżą, ale powiedzmy stereotypowo człowiek dostaje młody podręcznik i ma iść tym podręcznikiem, tak się mówi, tak? Mhm. No, w nowoczesnej edukacji powinniśmy korzystać z różnych źródeł e, albo z miejsca, które wskazuje dobre źródła, czyli na przykład z Wikipedii, bo sekcja przypisy powinna być tym, co nas najpierw przyciągnie. Zobaczmy sobie, jak wygląda sekcja przypisy albo nawet jeszcze dodatkowa bibliografia do czego prowadzą niebieskie linki dalej? Jaki jest kontekst tego wszystkiego? Nawet jak każda wskazówka w budowie artykułu może nam pokazać kontekst tego hasła. W jakiej jest kategorii umieszczone? Jakie zdjęcia mu towarzyszą? Jaka tu jest narracja, która powinna być obiektywna? I jeżeli nawet po jakimś czasie artykuł może wisieć długo i ktoś zwróci uwagę, że tu nie jest do końca ok, to Wikipedia pozwala na zmianę. To nie jest jak podręcznik. Mieliśmy teraz niedawno Edyton, czyli takie spotkanie edy edytowania, z, czyli kiedy poprawiamy artykuły i budujemy nowe z Organizacją Polską Akcją Humanitarną i, i znaleźliśmy dużo haseł, które były długo w Wikipedii. Ja to mówię uczciwie i dopiero specjaliści, eksperci od tematów, wskazali nam, że tutaj coś nie gra. To, to już na przykład tak się nie mówi, to trzeba poprawić. Nie wszystko daliśmy radę, więc to, to tak jest, cały czas Wikipedia się ciągle poprawia, dlatego bardzo potrzebni są nowe, są nowe osoby, zwłaszcza do tematów, e, którzy na przykład, że tak powiem, boomerzy już nie znają, e, co nie oznacza, że źródłem będzie TikTok czy e, tego typu platforma, ale mogę powiedzieć, że piąty filar Wikipedii mówi o, o, o rozwijaniu jej, i zmianie reguł i to jest na przykład potrzebne do tego, że kiedyś YouTube nie był podawany jako przypis dobry czy źródło, a teraz już się to trochę zmienia, bo YouTube ma różne zasoby na przykład. tak, mhm. Tam będą i piosenki i y, dziwne filmiki <grym> i tak dalej, ale są też przecież te deksy na YouTubie albo y, dobre y, nagrania y, naukowe. Więc mhm. sami w społeczności wikipedystów toczymy sobie dyskusje wewnętrzne, co uznać, bo Wikipedia się stara zmieniać tak, jak się zmienia świat i jego odbiorcy. No i zmierzam tu do tego, że to powinno być właśnie też omówione w środowisku szkolnym. Niekoniecznie trzeba mówić, że Wikipedia jest źródłem wiedzy, bo ona może być źródłem informacji pierwszej, tak? Aczkolwiek często jest tak uważana, więc to zależy potem od przewodnika, tego tutora, co dalej zrobi z, z, z takim nie wiem, podpisem w prezentacji szkolnej źródło Wikipedia, co już samo w sobie nie jest do końca prawdą, bo źródłem są autorzy tego hasła, w sensie autorami nie jest Wikipedia jako tajemnicza, tajemniczy duch, tak? mhm. tylko to też jest ważne, żeby zobaczyć, kto zrobił to hasło i to pokazujemy. Właśnie to może trzeba powiedzieć, że yy, weryfikacja jest, też może polegać na sprawdzeniu, kto zatroszczył się o to hasło, kto je zrobił dotąd. Co jest bardzo łatwe do zobaczenia, wystarczy kliknąć w zakładkę historia i autorzy przy każdym hasle. E, I to jest na ogół taki pierwszy krok za kulisy Wikipedii, kiedy wchodzimy do szkół. E, obie strony są zdziwione, że to tu można zobaczyć, a to nie jest wcale ukryte i patrzymy sobie, o której nawet godzinie, ile bajtów, jaki nick dodał, jaki użytkownik, co pokazuje też taką transparentność, ale też jeżeli ktoś jest długo w tym projekcie, jest długo wikipedystą, to jakby wiemy, które niki są, od jakich tematów, nawet jak jest nas bardzo dużo, to przecież nie wszyscy ciągle edytują, a takich naprawdę ekspertów od danych tematów rozpoznajemy i to też może świadczyć o jakości hasła. Warto wejść na przykład na stronę takiego użytkownika, często wikipedyści robią sobie stronę i też to sprawdzić, oprócz tych przepisów.
0: Czyli rozumiem, że w ramach swoich działań szkolnych też pokazujecie osobom uczącym się, że jest taka możliwość i, i że można sobie to przećwiczyć. A jakie jak inne jeszcze formy, albo jakie polecacie formy działań Wiki Edukacyjnych w szkołach?
1: Mm, tak, no wszyscy by chcieli tworzyć coś i zmieniać, to jest jasne. <laughs> I często, znaczy, to jest bardzo częste yy, po takich zajęciach pierwszych, czy dowiedzeniu się, że tu mogę zajrzeć, a tu kliknąć, i nasze hasło śmiało edytuj, jest też dla, dla nich, tak, no bo jest dla wszystkich natomiast no tak z perspektywy społeczności, która pracuje wolontariacko nie mamy tutaj redakcji która jest opłacana i zatwierdza zmianę nowym osobom, to wszystko robią wolontariusze to no nie zalecamy takiego na żywie urzucania się w wikipedię dlatego wskazujemy na przykład taką przestrzeń, która się nazywa brudnopis po zalogowaniu się każdy ją widzi tam można popracować nad hasłem, nawet nad kawałkiem, jeżeli chcemy dodać gdzieś jakiś większy akapit czy jakąś sekcję, to możemy w tym brudnopisie ją najpierw przygotować i tam sobie poćwiczyć formatowania i rzeczy. I odkąd jest edytor wizualny, nie trzeba w wiki tego robić, więc to jest też taki próg wejścia dla uczniów i nauczycieli łatwiejszy. I to z takich technikaliów, tak, że najpierw takie technikalia, jak to zrobić, gdzie tu zacząć, to to jest taki etap albo samego już projektu, że poznajemy Wikipedię, albo element czegoś większego, czyli na przykład nauczyciele z uczniami wymyślają zajęcie się regionem, albo swoim otoczeniem. W Nowym Dworze Gdańskim nauczycielka z uczniami fotografowali zabytki Nowego Dworu Gdańskiego. I piąta klasa chyba to była, czy szósta, po prostu nauczyła się ładować zdjęcia do, mówimy do Wikipedii, ale to do Wikimedia Commons a potem do Wikipedii, czyli jakby dwa projekty już musieli ogarnąć. E, uczyli się je podpisywać, e, zapisywać, e, pilnować poprawności, bo to nie jest SMS bez polskich znaków, tak? E, jakby to naprawdę bardzo młoda młodzież robiła. E, na, mamy też liceum w Warszawie Bednarska, tak zwana Bednarska i tam nauczycielka wikipedystka od iluś lat, dwa razy w roku robi taką akcję z licealistami w ramach protygodnia tak zwanego w tej szkole właśnie wokół Wikipedii za każdym razem jest inny temat przewodni i wtedy po prostu młodzież robi hasła w ramach tego a oprócz tego mają wycieczki do muzeów i na rzeczy, które nauczycielka tam zaplanowała i w ten sposób w ogóle to jest ciekawe do takiego projektowego działania, że nie tylko siedzimy przy komputerach i piszemy tylko coś jeszcze robimy, wychodzimy na zewnątrz, naklejamy kody QR z jakimiś hasłami. Mieliśmy uczniów, którzy włączali się w akcje fotograficzne, co bardzo uczniowie lubią, bo nie muszą pisać, a robić zdjęcia to w kółko robią, ale to też wtedy poznają zasady robienia tych zdjęć do Wikipedii i wtedy na przykład wystawy robią. Teraz właśnie jedna nauczycielka pomaga uczniowi koordynować projekt, który on sam wymyślił i jest pilotem, ten uczeń, bo to już osiemnastolatek i słuchajcie, będzie miał będą, będziemy mieli zdjęcia z samolotu okolicy, ponieważ on po prostu przeleciał samolotem nad okolicą i będą zdjęcia nie z drona, bo z dronów mhm. też już coraz więcej jest, tylko z samolotu, plus taka relacja z tego wszystkiego, ale jeszcze będzie też wystawa zrobiona i szkolenie dla uczniów w szkole. Tak jakby tutaj są możliwości nieograniczone i co na, to nie musi być tylko tradycyjne, że jest no, klub informatyczny, kółko i piszemy hasła, tak? Mhm, Wikipedia to jest po prostu wiki edukacja otwiera na różne rzeczy i przede wszystkim na interdyscyplinarność, więc warto to wykorzystywać, a nie traktować tylko jako no Wordpressa, że tak powiem. Mhm, mhm. Także co wymyślą ludzie, to my możemy chętnie konsultuje społeczność i yy, po prostu to jest naprawdę projekt społeczny, więc jak znajdziesz ludzi, których chcą w to wejść, czy sam coś zrobisz, to proszę bardzo.
0: Świetnie, w ogóle świetnie, świetna informacja, że, że wchodzicie z, z takim projektem do szkół i że jest możliwość będąc uczniem czy uczennicą i to na poziomie szkoły podstawowej. I wyżej też, jak rozumiem, ale to, to, to że jest ważne, że już od tego poziomu szkoły podstawowej można pogłębiać tą swoją taką świadomą przygodę w cyfrowym świecie. Bardzo się cieszę, że, że, że to robicie i, i serdecznie Wam na całej Wikipedii i Wikimedia, ale na Twoje ręce te, te gratulacje składam. <śmiech> Dziękuję, przekażę. I... Minął nam już kwadrans z tego, co z tego to widzę, także już niestety musimy na dzisiaj kończyć. Moim gościem była Klara Sielicka-Baryłka, wikipedystka i wikimedianka. I dziękuję Ci bardzo, Klara.
1: Dziękuję również za zaproszenie.
0: I zapraszamy na kolejne pod podcasty z cyklu kwadrans z cyberbezpieczeństwem. No i oczywiście zapraszamy do przesłuchania poprzednich. Do usłyszenia.